0: Радиомаяк.ру представляет Эврика Я бы назвала эту рубрику не Эврика, а «Уголок Лыковых». Это наша тема. Так, э- мы у микрофонов, а у нас сегодня в гостях научный сотрудник лаборатории нанооптики и пла... пла- Плазмоники! мпт Андрей Вишнева. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У нас основная тема, как ускорить компьютер, потому что мы устали уже от этой медленных компьютеров, да, Сава с тобой? Но я бы начал с того, чтобы вы рассказали, что такое... Компьютер? Нанооптика и плазмоника. Нет, плазмоника.
0: Да, Андрей, что это такое нанооптика и плазмоника?
2: Ну, по сути дела, нанооптика и плазмоника на- — это такие области оптики, Которая сконцентрирована на том, как можно управлять, создавать фотоны Управлять фотонами на масштабах, которые сопоставимы с длиной волны света Соответствующих фотонов А вот как это связано с ускорением процессора и компьютеров Вот я бы хотел сегодня и поподробнее объяснить Ну,
1: если вы уже готовы, начинайте Мы вам не будем мешать Мы не помеха Да, Петр
2: Александрович? нет не, ну, казалось бы, на самом деле, с чего, что процессор — это же электроника, а причем здесь оптика всякая и управление фотонами на масштабах сопоставимой длиной волны. Однако, на самом деле, это имеет место быть. Ну, для того, чтобы, так сказать, подвести к теме, да, известно, что люди, которые занимаются наукой, они занимаются какими-то специальными такими вещами, вот. И, чтобы было понятнее, необходимо сделать некоторое введение. Вот процессор, ну, вообще, допустим, компьютер, да, когда он у вас работает его производительность то насколько он быстро откликается на ваши действия, на движение, зависит от двух вещей.
0: Как быстро ты мышка его так пошеврочишь? Ну как, чтобы как быстро быстрее? после того
2: после как быстро <laughs> если вы мышка нажали как быстро открывается программа, как быстро там проигрывается там допустим видео, вот как быстро от, отображается изображение, сколько кадров в секунду все это зависит от двух вещей. Во-первых это программное обеспечение которое на данном компьютере установлено. Mm-hmm. То есть если алгоритм которые лежат в основе, они быстрые и совершенные, то обесп... ну, программы работает быстрее. А во-вторых, это касается возможностей железа компьютера. То есть в компьютере есть процессор, графическая карта, память, жесткий диск. И от того, насколько быстро эти компоненты работают, также зависит то, как быстро у вас все производится, все ваши действия. Вот. И конкретно мы в лаборатории э, Во многом сконцентрированы На проблеме ускорения железа Внутри компьютеров. То есть э, есть, допустим, процессор Или графический процессор В общем-то эти два устройства Они отличаются друг от друга слабо Вот, и э, есть эти вещи И, соответственно, надо их как-то ускорять Значит, э, процессор на самом Извините,
1: деле Извините, что я вас угу, перебью да. а, а вот я, я еще понимаю, зачем Мне кажется, так так все максимально быстро Ну вот, допустим, э- как зовут, там, не знаю, прогуглил, бац, через секунду все это появляется. А куда быстрее-то уже? Что? Куда мы так торопимся? А, ну,
2: есть, во-первых, э, процессоры, которые находятся у вас в небольших устройствах, например, да. в планшете. Они а. могут работать не столь быстро. А, они потрясти
1: Они медленные, да. да. А Сокол Крушкин говорит, что так не бесит, как медленно работающий интернет. Mm-hmm. Да. Когда вот эти, загружайся, давай, загружайся, mm-hmm. вот это, да, вот это мы да, хотим ускорить, да. Да. да? Ну, и
2: это в том числе, то есть на самом деле это все взаимосвязано. И скорость работы интернета, и скорость работы процессоров. А есть же, опять же, люди, которым по долгу службы приходится выполнять очень много вычислений. Допустим, синоптики, то есть у них задачи, на самом деле, моделирование как как там в атмосфере происходит явление, требует колоссальных вычислительных
1: затрат. Про синоптиков лучше не начинайте. Мы... Да, это его а, больная они, тема. Они вчера обещали 27, было 22. А, ну вот, видите, да. как говорится, немножко а не если бы у них был этого, другой <laughs> э, скорость, да,
0: компьютер, другая, да. То, то... Может
2: быть, они могли бы лучше. Но тут здесь проблема, опять же, сейчас в том, что если чуть-чуть изменить начальные условия в моделировании то результаты могут отличаться существенно да. вот тут то есть есть комбинация факторов вот. Ну и, соответственно, опять же, огромные массивы данных, то есть вот тот же Google, который вам быстро отправляет ответ, он как раз быстро это делает, потому что он обрабатывает огромный массив данных в интернете и выполняет это достаточно быстрой скорости, чтобы ну, вам выдать ответ. То есть ваш персональный компьютер по сравнению с тем, как вычислительными возможностями компании Google, капля в море буквально. То есть там, на самом деле, чудовищные дата-центры, которые выполняют все эти операции.
0: А вы уже, наверное, стремитесь к тому, подумал, баха, он уже загрузился, да? Силой мысли так что ну, они так, уже как, к этому стремятся.
2: Как-то так, да. Все, все хотят, что все было очень быстро, ну и видео тоже высокого разрешения, конечно же. Ну Или... как,
1: надо кресниться тогда на веревочку моргнул и вы, там дернулся <связано> и да. поехал. А там
2: дальше уже всякая фантастика, там можно какие-то нейроинтерфейсы, говорят, да, то есть да. да,
1: как это делать. Вот.
2: Ну, мы, конечно, этим не занимаемся, но это опять же можно пофантазировать, что можно будет делать, если компьютеры у нас будут очень-очень быстрыми. То есть, допустим. Тогда уже будет получаться так, что, как известно, производительность определяется скоростью самого слабого звена. Если самое слабое звено человек, например, как он быстро воспринимает зрительную информацию или еще что-то, тогда нужно будет получаться непосредственно устраивать передачу данных из компьютера в нервную систему. Вы знаете,
1: мы тут как раз говорили, я бы сказал, что человечеству нужно замедлиться как-то. Мы как-то слишком ускорились. У нас события, одно на другое накладывается. В течение недели подошли 4 там грандиозных, трагических... Мы даже пожить
0: в этом, да. пережить это да, не успеваю. Да, То есть,
1: А вы еще предлагаете еще быстрее. То есть, может быть, наоборот, нам какую-то... Всем mm-hmm. такую одну таблетку большую, какого-нибудь этого самого... Замедлительного И чтобы как-то немножечко так как-то все расслабились. Потому что иначе можно сойти с ума. И мы уже сходим. Ну, нет так... и, конечно, такая опасность есть, да То есть вот будущее, ну как бы
2: ускоряется Перегрев да. такой, да? А ну, счастье, ну, возможно, связано с тем, что возможности нервной системы несколько не позволяет Ну, а здесь, соответственно, тоже, если можно помочь нервной системе справиться с
1: этим потоком информации То будет, наверное, лучше
2: угу.
0: Но вот. Мы вот. И сходи
1: с ума будем Раньше, <laughs> знаете, там, до 20 века Пока письмо дойдет, пока туда все повернется да, Ты уже... уже остыл,
0: уже О, и ссориться да, тебе не хочется Да, да, уже да. И
1: ничего не ничего случилось там, да вот, вроде. вот там была война, пока письмо, она уже закончилась. Вот ты посидел, под попал, о, надо же. Ну, и да. ты даже не переживаешь по этому поводу. Ну, значит, как, как говорится, любые возможности,
2: это, знаете, это есть две стороны медали. Да. С одной стороны, они, конечно, делают жизнь удобнее, а с другой стороны, опять же, их можно использовать и во зло. И с третьей стороны, человек, он живет в искусственной среде, и если эти параметры меняются очень сильно и очень быстро, то, конечно, он может не успеть приспособиться. Вот. Однако же, как прогресс не остановить. Это вот, да. И в этом смысле, если мы можем что-то сделать направлено в эту сторону, то и будем стараться делать. Да. Вот.
1: Вернемся к техническим да, аспектам.
2: Да, вернемся к техническим аспектам. Вот процессор на самом деле можно представить себе как такое учреждение, Несколько, значит, многоэтажное здание Значит, в подвале находятся кабинеты То есть оно устроено очень необычным образом В подвале находятся кабинеты Из кабинетов выходят люди с бумажками И перемещаются в другой кабинет На первом этаже коридоры очень маленькие В них перемещается один человек И, в принципе, по большей части Они перемещаются на этаж выше чем выше поднимаетесь, тем коридоры становятся шире, тем больше поток людей в этих коридорах, а в, значит, наверху, как говорится, небольшие группы по 100 миллионов человек мчатся по огромным коридорам на очень большие расстояния. Uh, это, собственно, такая как бы, образная модель, да, а реально, конечно, кабинеты это транзисторы, то есть вычислительные элементы процессора, а вот эти вот этажи, которые сверху надстроены, это вещи, которые называются межэлементные соединения, uh-huh. или межсоединения, как их коротко называют. По сути дела обычные медные проводки, по которым перемещаются электрические сигналы. И, казалось бы, в принципе, ну, что нас не устраивает? Вот много этажей, все хорошо, работает, опять же, достаточно быстро. Однако еще где-то в 80-х годах прошлого века ученый из Стэнфорда Дэвид Миллер предсказал, что по мере увеличения количества этих кабинетов, то есть компонентов внутри процессора, возникнет рано или поздно такая проблема, что производительности, то есть пропускной способности этих межсоединений будет не хватать. Ну, примерно как в метро в час пик. Когда вы пытаетесь перейти из одной ветки на другую, оказывается, Особенно
0: на Киевской.
2: Вот. Особенно на Киевской. Или я еще помню, был рассказ там про Выхина по утрам. Вот тоже, значит... э -э 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 То есть, получается, что возникает огромная толпа людей, которые не успевают пройти. И Опять же, производительность Тех или иных компонентов Она, конечно же, определяется как Крепкость цепи Определяется крепостью самого слабого ее звена Вот И а, что касается межсоединений То есть межсоединение является Как бутылочным горлышком на дороге То есть тем местом, где образуются пробки То есть это И на самом деле самая слабая часть Расширить дорогу Да, вот надо расширить Мы дорогу Мы говорим о
1: сверхпроводимости Тут я умная.
2: Сверхпроводимость. Молодец, Лыков. Сверхпроводимость. Это интересная вещь, однако она на очень низких температурах. И тогда.
1: Разумеется, коллега, я об этом говорю. Слушайте, друзья, если
0: у вас есть вопросы, присылайте нам на WhatsApp и Viber плюс 7977 103 533. Смс-портал 5533 со словом моя. Группа ВКонтакте. Мы сегодня говорим о том, как ускорить свой компьютер. но а мы ненадолго прервемся. Эврика. Андрей Вишнев у нас в гостях. Как ускорить компьютер сегодня тема. А, так, Андрей, мы а, остановились с вами на том, а, что дорогу надо расширить.
1: Да? да? да дорогу надо расширить. Давно
0: пора! Витька умные слова говорил сейчас.
1: Да, сверхпроводимость. На низких температурах, разумеется. Но с низкими температурами
2: беда, потому что процессоры в большинстве своем работают на температурах комнатных или выше них. Градусов 50. И пока там сверхпроводимости нет. Поэтому мы как бы пытаемся использовать какие-то более в
1: холодильнике надо.
2: Аниматика, ну, холодильник. холодиль... если помещаете в холодильник, то надо использовать очень большое количество энергии, чтобы охлаждать до нужных температур. А это, понимаете, вредит окружающей среде. Вот,
1: и это. А нет, знаете, как Э, объясняю! Вот я недавно заходил, покупал тёщи цветы в Питере на улице Марата. Так там такой холод был, вот там, где цветы продают. У них специальный холодильник есть. Берешь компьютер, туда заходишь, а люди там работают. И работаешь весь день, и все у тебя быстро проходит. Нормальная мракобесная теория? Да, отлично. <смех> отлично, хорошо.
0: Андрей, давайте умных людей послушаем.
1: Давай, да.
2: <смех> вот. а, ну и здесь, соответственно, вот на этих самых верхних этажах предлагается использовать оптические компоненты. То есть, получается, заменить электроны, которые переносят сигнал фотонами. Фотоны, они такие живенькие. Ведь это вообще реально? Это, это вообще реально, да. Вот, они такие быстрые, живенькие, перемещаются со скоростью света. Вот И, как оказывается, пропускная способность межсоединений, основанных на фотонных линиях, она намного выше, чем основанная на проводах. Но это, конечно, на самом деле знает практически каждый пользователь интернета. Андрей,
0: это теория все-таки? Или это уже практическая история вот. изменений?
2: Это, это практическая история. Да, я дойду до этого. Что есть угу. даже по этому поводу эксперимент. Изготавливали чип. Вот. А, а то по поводу того, что заменять электронику такой оптикой, это... Вот пользователи интернета знают, недавно, например, в Москве там произошла глобальная кардинальная замена линии значит, интернета, и появилась технология по оптической линии подачи интернета в дом. Вот. Оптические линии давно используются в качестве магистральных линий передачи данных между континентами, они под дну океана проходят, вот. и это как раз связано с тем, что именно производительность оптических линий, она намного выше, чем производительность проводочков для <с- передачи <с- данных. А счастье связано с тем, что частота сигнала, который направляется намного больше, есть и другие вещи. вот. Но так вот уж повелось, что дорога расширяется при помощи перехода от электроники к оптике. Ну и, соответственно, наша лаборатория, она примерно в этой области и действует. Недавно, буквально в декабре 2015 года, в журнале Nature, то есть э, самый такой престижный научный журнал, в котором и по физике, и по биологии, и медицине, конечно, сейчас в основном медицинная биология превалирует. Да? Мой настольный журнал. А, да. а, вы,
0: а наши а, специалисты там публикуются в этом журнале?
2: Наши специалисты, да, иногда публикуются. Ага.
0: Вот. Как не уверен, да. сказали, но не важно. Дальше. Нет, ну есть, ага.
2: nature, как бы, есть глобальный Nature, а есть отраслевые. Вот угу. На самом деле есть очень ряд очень сильных ученых, которые часто публикуется. Ну и, собственно, и в глобальный тоже иногда попадает. Не очень часто. Хотелось бы, конечно, почаще, да, mm. то есть, чтобы наши исследования были представлены на самом высоком уровне.
0: Ну и что там по нашей теме?
2: Вот. А по нашей теме оказывается, что ученые из Московского... Из э, Московского, да. ученые Массачусетского университета, и Массачусетского технологического института совместно с специалистами компании IBM создали первый оптоэлектронный чип. То есть Такой чип, на котором расположены электронные компоненты, а передача данных осуществляется при помощи кремниевых фотонных волноводов. И продемонстрировали его работоспособность. И это, конечно... Не стучи. И это оказалось довольно значимым достижением, что его опубликовали в таком ведущем научном журнале.
0: А долго они вот это разрабатывали?
2: Очень долго, на самом деле. То есть помню, еще в 2012 году была новостная статья, что соответствующая группа, она... Почти удалось ей создать такой чип, однако из-за каких-то технологических ограничений им, он у них не заработал. Вот Получается, три года они потратили на то, чтобы... Заработала. Чтобы оно заработало, чтобы довести технологии до такого уровня, чтобы... Никаких ошибок не возникало в этом чипе
0: А где вот а, самое вот этот вот камень преткновения Что вот оно не заработало вот В чем была главная проблема Ну
2: там была на самом деле инженерная вещь То есть когда они делали этот чип Получалось так, что их Кремниевые волноводы были связаны с подложкой И излучение из волновода утекало в подложку Таким Ах. образом сигнал Он затухал И мощность сигнала при передаче Очень сильно убывала То есть, видите, как тут очень много есть вещей, связанных именно с инженерными штуками. Сигнал утекает в подложку, еще какие-то там наводки, интерференции. И поэтому работать приходится тяжело. Но они сделали этот чип. Они сделали, да, этот чип. А мы, поскольку вот в России немножечко есть отставание по части микроэлектроники от Запада, вот то мы решили сделать как? Вот сейчас угнаться за фотонными их чипами довольно тяжело, и мы решили сделать еще один шаг вперед. На самом деле, вот эти фотонные значит, волноводы, о которых я говорил, которые позволяют ускорить, у них есть один недостаток. Они очень большие. То есть, как большие? Конечно, они очень маленькие, потому что... Тол... Хорошая, да, как да. Они, конечно, есть, очень, очень маленькие, м- да. да, потому что их толщина, например, там, примерно раз в 100 меньше, чем толщина человеческого волоса. Вот, а, Подождите, даже я ошибся, не 100, а несколько сотен раз. Есть, oh, да. Wow. Вот, то есть очень такая, на самом деле, маленькая вещь, однако по сравнению с как бы характерными масштабами внутри процессора волноводы большие. Если технологические процессы сейчас при которых изготавливают эти процессоры, позволяет структурировать материалы на масштабах порядка 10 нанометров. 10 mm-hmm. нанометров, да? У волновода характерный масштаб 1 микрон, то есть в 100 раз больше. Mm-hmm. Вот И это как бы говорит, что на самом деле вот эти линии, которые передачи данных, они оказываются очень большими на щипе. Их нужно уменьшить. И вот здесь вступает в роль, собственно, то, чем мы занимаемся в лаборатории нанооптики. И Вы уменьшаете это? Да, используя металл в качестве основы для волновода, значит, совместное использование металлов по полупроводников позволяет ужать свет до такой степени, что он перемещается по волноводам, которые сильно меньше по размерам, чем те, которые использовались до этого. Вот. И с этим связаны основные направления работы, то есть... Э- мы исследуем. Это
0: теория сейчас или вот. Сейчас... Есть и
2: теория и эксперименты. Опять же, просто на разных стадиях. Вот вопрос, связанный с вот такими, как я говорю, плазмонными волноводами, он сейчас в мире проработан недостаточно сильно. То есть межсоединения на основе плазмонных волноводов пока делать не умеют. Есть некие вот предложения, однако они находятся в области теории. И мы, соответственно, стараемся сделать так, чтобы эта теория превратилась в практику. И, пожалуй, ну, можно сказать, что мы в этом плане дальше всех ушли. Потому что э, эти плазмонные волноводы, у них есть одна проблема. Это потери. Угу. То есть по мере распространения сигнала... А в том чипе утекает что-то? Там утекает, а здесь в металле поглощается. То есть, значит, да, свет Значит, возбуждает колебания в металле и затухает. И это основная проблема по Что же делать с этим затуханием?
0: Ага, вот что делать с этим затуханием, а мы, наверное, подробнее остановимся после новостей и новостей спорта. Я просто представляю, Андрей, как у вас идет работа. Вы его вот там друг другу формулы пишете, зачеркиваете все.
1: О, это, 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 это стаж... по фильму 91 да. Года, ставишь, да, всегда, да, да. 62-го года, да, там
2: на самом деле хо- всего, всего, хватает и формулы пописать, и, значит, и языки, модель, моделирование, значит, да, по части лирики это выбор каждой фразы в статье, это тоже да. отдельная да. задача. Ну Но
0: продолжим новости на спорта. Эврика. Продолжаем нашу увлекательную беседу у нас сегодня в гостях научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ Андрей Вишневой. И говорим мы с ним сегодня о том, как же ускорить свой компьютер. Вот у нас тут пришло сообщение, сижу на работе, слушаю ваше радио. Ничего не понимаю, конечно, но все равно интересно. Это примерно вот настрой такой вот всех нас. Мы не очень хорошо все понимаем, но нам безумно интересно, Андрей, это точно. Остановились мы на плазмонных волноводах. Да, О, и, и, видите, по, и, и потерях
2: в них. Угу. Да, вот, вот, собственно, чем наша лаборатория несколько опережает наших мировых коллег, это тем, что мы предложили некий способ компенсации потерь в этих волноводах, вот, который, правда, еще предстоит проверить экспериментально. Потому что есть теория, у нас сейчас теория опережает эксперимент очень существенно, потому что ставить эксперимент в современных условиях науки довольно тяжело, это затратное дело. Вот, и теория у нас есть, как компенсировать потери, то есть мы проверили на моделях численных, которые описывают поведение полупроводников, действительно, все должно получаться, осталось дело за малым, это изготовить и проверить. Однако, надо сказать, что... Ну, это
0: тоже несколько лет.
2: Ну, это тоже, да, несколько лет. При наличии соответствующих средств. ресурсов, да.
0: А каких вот, о каком количестве, допустим, денежных а, средств мы говорим? Хочешь выделить что-то? Нет, мне просто
2: Можно скинуться, мы даже подумывали, краудфандинговую компанию устроить. Ну, сколько нужно? Ну, вот смотрите, я как... Я просто печка мне
0: горел, у него есть лишние.
2: Вот. жгут. Да. Да, значит, устройство, которое необходимо для создания... Пленок из полупроводников, например, стоит порядка 40 миллионов рублей.
0: Так. И это все?
2: Не, ну это же... Фу, такая смешная цель. То есть, понятное дело, Ведь один
0: корпоратив, твой. Но это,
2: естественно, только одно устройство. Технологический процесс, он состоит из нанесения пленок, их травления, потом напыление металла. Вот, то есть включает себе множество
1: действий. Вот. Uh-huh. А тут нам пришел вопрос, и я как будто бы, я вот так будто мой за вопрос, тут главное отступиться. оступиться. Не чушь написал человек интерес. хотя это его первое сообщение. Вот я сейчас озвучу. Ну, рискну. Закон Мура до сих пор актуален? Закон Мура... Uh, да,
2: до сих пор актуален, однако вот если это... Чтобы я сдал, еще, Да, закон Мура — это да, это закон, значит, сформулированный Муром. Состоит он в том, что каждые два года количество компонентов, то есть транзисторов внутри процессора должно удваиваться. Вот. <свят> и этот закон с очень большой точностью исполняется с 60-х годов до современности. Вот, однако сейчас, ну, соответственно, вместе с ростом количества этих элементов, транзисторов, должна расти производительность соответствующим образом. Однако сейчас можно будет наблюдать некоторые отклонения от закона Мура, которые, собственно, и связаны с тем, что мы подошли к неким таким пределам уменьшения размеров транзисторов, пропускная способность межсоединений. И если эти проблемы не решить, то закон Мура перестанет выполняться.
1: Ну вот спасибо в любом случае вам, уважаемый Суслу из Петербурга. Я не только не попал в просак, но и не поставил в тупик нашего уважаемого гостя. Да, а так, как бы, вот, естественно, ведется работа.
2: Однако, конечно, вот у нас вся эта деятельность, которая ведется в лаборатории, она не ограничивается одними только процессорами и их возможностью их ускорение, она охватывает нечто большее. То есть, допустим, сама по себе нанооптика, то есть управление светом на масштабах порядка длинной волны очень важная вещь. То есть, допустим, это может иметь очень большие применения в медицине. Я недавно общался с коллегами, рассказывали интересную историю, что можно, оказывается, повышать активность нейронов мозга при помощи облучения светом. Вот. А как раз, например, нанолазеры, то есть, кстати, вот источники света наноразмерные, они также являются вот одним из предметов работы в лаборатории. И вот таким образом можно будет, например, пробовать бороться с болезнью Альцгеймера, которая приковывает к себе очень пристальное внимание в связи с тем, что пока не найдены способы ее лечения. Вот. То есть таким образом можно стимулировать нейроны в мозге. Вот. Также есть, конечно, шутка такая, что... А можно, в принципе, стимулировать еще нужные мысли в головах людей, если подключить там, эти вот наноразмерные источники света
1: и так Потому нуж, что нужные ты, нейроны... Ты, 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 по-другому не получается пока за 2000 лет. Вот, да. лишним,
2: То есть таким образом вот... опять же, то есть в целом сама эта отрасль, нанооптика и плазмоника, она приковывает очень большое к себе внимание за рубежом, особенно там в Европе и в Штатах. Это связано с тем, что вот улучшается это производить всех компонентов, то есть уменьшаются размеры, можно будет делать какие-то неинвазивные вещи в области хирургии. Также, например, европейцы интересуются всеми этими делами в связи с их интересом к возобновляемым источникам энергии, то есть вот И э, таким образом мы, оказывается, попадаем в некий такой тренд, да, значит, направление, которое сейчас активно и очень бурно развивается во всем мире. Вот, и мы включились в это дело пораньше, чтобы потом не оказаться значит, в отстающих. То есть это вот очень важно. На фистехе сейчас образуется центр на размер вот электроники. То есть объединяются усилия нескольких лабораторий, которые включают также наши лаборатории на оптике и плазмонике, с тем, чтобы расширить э, деятельность по этим направлениям.
0: Если возможно, Андрей, тут есть некие вопросы, могу я их задать? А как как насчет кристаллов, спрашивает Вальдемар из Кургана?
2: Кристаллов. Ну... Кристалл, например, допустим, процессор, он расположен на кристалле. Изготавливается он на кристалле. То есть берется кремниевая кристаллическая пластина. И в ней уже изготавливаются эти все транзисторы. Вот. То есть эти транзисторы, они там, не добавляются, а именно берется именно сплошная кристаллическая пластина. И на этом кристалле все располагается. Mm-hmm. Так что с кристаллами все в порядке. Угу. Это изначально все было То есть интегральная схема, они делаются на
1: одном кристалле
0: Так, что-то у меня тут еще было Давайте по закону
1: а... Муру, как я выступи
0: Нет, погоди а, Про кристаллы А, вот а Почему на PlayStation 4 процессор в разы мощнее, чем обычные процессоры для компьютеров, для потребителей?
1: Это
0: такие вопросы. Вот у меня холодильник
1: так постукивает в последнее время. В чем проблема? Жизнь заражается. Давайте
0: другое. А есть отечественные разработки процессоров и графических процессоров или западные компании не догнать и пытаться не стоит, спрашивает человек.
2: Отечественные разработки есть. Я вот слышал недавно насчет были там представлены эти процессоры Эльбрус. Однако, как говорят, это процессоры специального назначения. То есть, в первую очередь, они предназначены для армии вот. а здесь видимо получается так что пока в области именно изготовления процессоров для обычных компьютеров решили не обгонять запад ну это понятно почему на самом деле потому что, что... Значит,
0: решили не обгонять а, если обгоняется
2: ну смотрите здесь такая вещь что допустим если процессор там специального назначения то у него там специальная архитектура да, для него и это делать умеет а если процессор вот для компьютеров, то там архитектура, защищенная патентами. Вот, и для того, чтобы создать конкурирующую вещь, надо повторить весь тот путь развития, который провела вся микроэлектроника, опять же, на Западе 70-х годов. А плюс к тому же фабрика, на которой процессоры производят, есть закон Мура по росту производительности, а есть такой полушуточный закон Мура по поводу роста стоимости фабрик для производства микропроцессоров. То есть, в 70-х годах фабрика стоила миллион долларов, то сейчас фабрика в цене выросла до нескольких миллиардов долларов. Вот. То есть... И это довольно существенная сумма. Хотя, в принципе, опять же, если смотреть на всякие резервные фонды, еще какие-то, наверное, можно было бы какую-то такую...
0: А вообще перспективно этим заниматься у нас?
2: Вообще перспективно, конечно. То есть... Как в свое время, ну, казалось бы, до недавнего момента, мне казалось, что особых перспектив, вот, например, в науке в России не очень много. Хотя в дальнейшем мне пришлось поменять свое мнение. Вот. То есть, например, даже после защиты диссертации я подумал, не пойти ли работать программистом. Вот. Uh-huh. А оказалось, что, значит, есть некоторые точки роста, то есть места, в которых значит, вкладывается в современную науку и главное, делается на мировом уровне То есть, это не какая-то, то есть мы там идем Своим путем, да, там все Идут в ногу, значит как там, <смех> Есть этот анекдот, да, Когда э, солдаты идут не в ногу Один только прапорщик идет в ногу, mm-hmm. да, значит, Вот, то есть Здесь у нас не то, что там какой-то особый путь А дело в том, что там просто надо Какие-то вещи делать Стараться даже лучше, чем это делается На Западе И, В принципе, а... это возможно
0: Андрей, не получается так, что, вот, допустим, вы говорите что вот уже на Западе это чип, а не получается, что мы идем их же путем?
2: Нет. Значит, как раз я да, примерно вот когда описывал эту новость о чипе, говорил, что поскольку мы поняли, что в области таких фотонных да, волноводов мы уже будем как бы задними, да, то есть немножко опаздывать по сравнению с Западом, то мы решили делать шаг вперед и взять такую тему, которая на Западе еще не сильно развита. Mm. Но которая в перспективе может оказаться еще более... Понятно, передовой, чем эти фотонные волноводы, поскольку можно будет создать еще более такие маленькие носители, ну, передатчики этой информации.
0: — Вот это вы молодцы.
2: Вот. — Это называется игра на упреждение. <свот> — Да, то есть решили играть на упреждение, что раз можно как бы повторять то же самое, да, что делается там, вот, а можно постараться обогнать их в самом начале, то есть взять то место, которое они еще не проработали, то есть ту область, и прорабатывать лучше, чем это делается там.
0: Здорово. А про биологические органические процессоры что-то вот слышал человек и говорит, что ведутся у нас такие разработки.
2: Такие разработки ведутся. Вот. То есть на самом деле очень активно поддерживается. Также и в нашем институте работы в области биологии. Вот ну, что касается конкретно тоже перспектив, понятное дело, вот допустим...
0: Андрей, давайте о пр- перспективе после небольшой паузы Хорошо. поговорим. Мы сейчас ненадолго должны прерваться. Так, прежде чем э, продолжим э, разговор с Андреем Вишневым, я вам вот что, друзья, расскажу. В музее заповедники Мелехова в рамках Дня памяти Антона Павловича Чехова представляют новый театральный проект «Дядя Ваня». Пьеса впервые э, ставится на территории Чеховской усадьбы, э, в которой писатель в 1896 году закончил работу над ней. Премьера спектакля под открытым небом обещает стать событием лета. Хотите получить два билета? Вот звоните прямо сейчас, э, редактор Галина Юскина вам ответит и вручит эти Два билета 728-7171, код Москвы 495. А с Андреем Вишневым, научным сотрудником лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ, мы продолжим, пожалуй, вот мало времени остается, а, говорить про биологические да, процессоры мы остановились, про перспективы.
2: Ну, я кратко так просто упомяну, потому что это не основная тема нашей такой. работы <laughs> вот. Ну,
0: коли люди спрашивают. Это...
1: Ну
2: да, а-га. тут надо.
0: <laughs> ну, так про перспективы.
2: да, да. Значит, дело такое, что. Опять же, есть варианты, оптические компьютеры, биологические, какие-то химические процессоры. Однако, надо сказать, что данные технологии, они находятся в стадии зарождения. И отчасти их риски, так называемые, по поводу их внедрения, связаны с тем, что раз имеется текущая такая технологическая база, которая очень отрегулирована по поводу производства на кремниевых пластинах, То строить совершенно новые технологические линии для биологических или иных процессоров становится накладно То есть гораздо легче воспользоваться имеющимися возможностями Поэтому э, предпочтение, конечно, будет отдаваться способам, незначительно изменяющим технологический процесс Поэтому в ближайшее время стоит ожидать внедрения фотонных волноводов Дальше мы ожидаем, конечно, можно будет с плазмонными что-то пробовать вот. А дальше уже, если эти би- биологические или химические вещи Достигнут такого уровня производительности Который будет значительно больше, чем то, что делается Тогда и пойдут и они mm-hmm. вот. Но до тех пор будут стараться всеми силами Использовать имеющиеся наработки mm-hmm.
0: Андрей, а вот интересуется А каково положение дел в Индии и Китае? На какой ступени они в этом смысле стоят? У них какие там есть разработки?
2: Ну, как бы, что касается технологий, то тут можно точно сказать, что, например, в Китае находится вся сборка микроэлектроники. То есть отчасти получается так, что все, что не придумывается, потом собирается в Китае. А так, то известно, что, например, такая компания скажу, как Lenovo, да, она когда-то раньше была подразделением или компании Dell, а, или Asus, по-моему, вот, и э, дальше они просто, используя свои собственные наработки, отделились и, используя опыт работы, который они получили во взаимодействии с своими зарубежными партнерами, они начали развивать свои наработки в области микроэлектроники, и так во всем. В этом плане показательным с скоростными поездами, когда они покупали, вот как мы у Siemens, значит, вот эти вот скоростные поезда, а дальше перенесли производственный процесс к себе, а потом они улучшили имеющиеся технологии, и теперь создают полностью свои китайские поезда, которые лучше, чем немецкие и семенцевские, mm. на которых они катаются скоростью 350 км в час. Ну, мы на сколько лет отстанем? Вообще, было если так-то. Сложно сказать, на сколько лет. У нас что-то осталось от еще той советской микроэлектроники. Однако надо сказать, что э, очень много времени было потеряно. Для того, чтобы это наверстать, нужно сосредоточиться.
0: Андрей, а мозги по-прежнему утекают?
2: Мозги утекают по-прежнему, да. То есть рабочих мест в науке в России пока не хватает, то есть не хватает, то есть значит, обучается людей по специальности. То есть мест
1: хватает, кадров не хватает, да?
2: Нет, кадров как раз хватает, а. обучается людей больше, чем И может трудоустроиться, может, может трудоустроиться а, да, в России, поэтому очень многие уезжают за рубеж. Но кстати очень интересно в этом плане история нашего руководителя лаборатории Валентина Волкова, он закончил Физлаб МГУ, уехал в Данию, там долго работал, стал вот пи- пионером там, проведшим Первая работа в области ближнепольной оптической микроскопии, а затем вернулся к нам и в нашей вот лаборатории является заведующим. передает mm-hmm. свой опыт.
0: Mm-hmm. Безумно интересно, Андрей. Мы э, прям вот желаем, чтобы у вас все с вашими разработками получилось. Спасибо огромное, что вы были у нас сегодня в гостях. Да, э, вам прям вот научных всяких прорывов мы желаем. Андрей Вишнева был у нас в гостях. Друзья, в следующем часть лечиться будем. Это э, мы любим. Опять. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.